0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren und auch in Europa gibt es täglich neue Quartalszahlen. Wie stehen die Unternehmen da? Wie gut oder auch schlecht kommen sie bisher durch die Corona-Krise? Und viel spannender noch, wie steht es mit den Prognosen? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wie läuft denn die Berichtssaison bisher? Wir können ja mal vielleicht mit den USA anfangen ähm, und dort läuft sie nicht ganz normal, wie ich in deinen Perspektiven am Morgen gelesen habe. Warum?
1: Ja, nicht ganz normal kann man gar nicht so sagen. Ich glaube eher, dass man dann <lacht> auf die Kursreaktion gucken muss. Mhm. Insgesamt haben rund 60 Unternehmen bisher berichtet, das ist also noch überschaubar. Wir haben ja doch noch eine ganze Anzahl auch an großen Namen vor uns, aber immerhin schon 12% berichtet. Die Gewinne sind dabei im Jahresvergleich um 1,6% gestiegen, die Umsätze immerhin um 0,8%. Prozent gestiegen. Also man sieht, dass man auch, ähm, was die Unternehmen angeht, so langsam aus der Corona-Krise herauskommt, wobei wir ja auf makroökonomischer Ebene natürlich über weitere Lockdowns sprechen, über Mutationen, über Probleme bei den Impfungen. Aber wir haben ja einen völlig anderen Lockdown, als wir den äh, im Frühjahr gesehen haben, weil die meisten Industrieunternehmen ja arbeiten können, weil die Wertschöpfungsketten laufen und weil die ganzen Stay-at-home-Aktien natürlich nach wie vor profitieren.
0: Bevor wir auf die einzelnen Branchen kommen, noch mal kurz auf dieses Nicht-Normal. Damit ist wirklich die Reaktion der Börse ja gemeint gewesen. Wie unnormal reagiert sie denn auf die Zahlen?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Wir haben ja einen hohen Optimismus an der Börse. Zuletzt sind ja auch die Geldflüsse gedreht, mehr Geld wieder in Aktien hineingelaufen, aber man sieht doch, dass die Investoren auch festgestellt haben, dass die Aktienkurse doch schon gestiegen sind und man etwas vorsichtiger wirkt, wird gerade vor dem Hintergrund der vorhin genannten Themen wie im Lockdowns, Mutationen und Impfungen. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir haben Sell-on-Good-News, also verkaufen, wenn es gute Nachrichten gibt. Denn in der Berichtssaison haben oder sind vor allen Dingen die Unternehmen abgestraft worden, die besonders gut berichtet haben. Das ist ja außergewöhnlich und ist also auch schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr passiert. Nämlich zuletzt vor über 20 Jahren. Insofern scheint es doch so zu sein, dass die Investoren hier bei guten Nachrichten zuerst mal verkaufen. Denn interessanterweise laufen die Unternehmen an der Börse jetzt, die die Erwartungen nicht Erfüllen oder sogar unterbieten, gar nicht mal so viel schlechter als die Unternehmen, die eben gut berichten und auch noch die, den Ausblick nach oben nehmen, die Guidance.
0: Welche sind denn die, die gut berichten? Welche Branchen sind das? Also, wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass die Banken sehr gute Zahlen vorgelegt haben. Die haben ja auch den Auftakt gemacht. Da waren es aber vor allem die Investmentbanken, ähm, bei denen es gut lief.
1: Ja, absolut. Also, die Banken haben. Jetzt für das vierte Quartal 21% plus in den Gewinnen gemeldet gegenüber Vorjahr. Das ist natürlich schon eine sehr gute Entwicklung. Da hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Rückstellungen für Kreditausfälle heruntergenommen werden. Auch das, was man Materials, also Grundstoffe in Deutsch nennt, hat sehr gut performt. Diskretionärer Konsum, also der Konsum, den man sich leistet, wenn es einem ganz gut geht, Verwundert aber vielleicht auch nicht vor dem Hintergrund natürlich Weihnachtsgeschäft und da sind ja dann nicht nur die stationären Geschäfte mit involviert, sondern natürlich auch die ganzen Online-Plattformen schlecht performt hat tatsächlich die Industrie, hier liegen wir 80 Prozent hinter Vorjahr schlecht performt hat. Die Energie, da liegen wir 36 Prozent hinter Vorjahr. Also insofern eine wirklich große Spanne in den Sektoren bei der jetzigen Berichtssaison über das vierte Quartal äh, des letzten Jahres.
0: Gab es denn auch schon einige Überraschungen, positiv oder negativ? Gab es Zahlen, mit denen du so nicht gerechnet hast?
1: Ja, ich fand schon die äh, Banken insbesondere doch sehr gut. da also Die amerikanischen Banken, da war schon einiges erwartet worden und sie haben dann nochmal übertroffen. Das finde ich schon in dieser Situation sehr bemerkenswert, wenn äh, so große Häuser wie JP Morgan äh, nur als Beispiel, nicht als Empfehlung, an die 30 Milliarden Gewinn in äh, so einem Corona-Jahr schreiben.
0: Wie sieht es denn mit den Ausblicken aus?
1: Ja, die Ausblicke, wie das so ist im Leben, gehen natürlich sehr unterschiedlich. Das ist dann die Frage, ob man eben an der Situation profitiert oder ob man sehr stark äh, geschädigt ist dadurch. Insofern ist da kein ganz klares Bild jetzt zu nennen, würde ich sagen. Wir haben
0: ja schon häufiger über den Favoritenwechsel an den Märkten gesprochen. Also, dass man vielleicht die Stay-at-Home-Aktien ein bisschen niedriger gewichtet als vorher. Also, die ganzen großen Tech-Konzerne und dafür Zykliker, die ja noch in der Erholung ein bisschen hinterherhinken, ein bisschen höher gewichtet. Sieht man das schon in den Prognosen, dass die aufholen, die Zykliker, dass die wieder positiver in die Zukunft gucken oder sind die noch verhalten?
1: Die waren sicherlich im vierten Quartal optimistischer. Jetzt natürlich durch die Verlängerung der Lockdowns, durch die Mutation, durch all die Diskussionen, die wir führen, gibt es da doch wieder einen Dämpfer. Das sieht man ja auch zum Teil bei den Stimmungsindikatoren der Wirtschaft. Also der IFO-Index war etwas schwächer. Die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes waren Ausnahme Deutschland etwas schwächer. Also insofern sieht man schon, dass die... Entwicklungen natürlich hier auf den auf der Stimmung lasten. Auch die Volkswirte hatten ja oder sind in das Jahr gestartet mit Erwartungen um die viereinhalb Prozent, beispielsweise für Deutschland, für Europa, nehmen das jetzt so langsam runter. Richtung eher 3%. Betroffen ist vor allen Dingen der gesamte Bereich der Dienstleistungen weniger, wie wir das vorhin schon diskutiert hatten, eigentlich die Industrie bzw. das verarbeitende Gewerbe. Also insofern ist, glaube ich, im Moment die Stimmung eher, naja, wie werden denn jetzt wirklich die Impfungen kommen? Und was macht denn die Mutation und wie sehr kann denn auch der Staat helfen? Also wir haben jetzt auch dieser Tage gesehen, als die Demokraten im amerikanischen Kongress gemeint haben, dass das nächste Hilfspaket doch wohl länger auf sich wird warten lassen müssen dass wir zumindest mal kurzfristig einen doch scharfen Einbruch an den Märkten gesehen haben. Also immer wieder die Erinnerung sozusagen, dass es ökonomisch noch nicht so richtig rund läuft, dass wir immer noch zu kämpfen haben, um aus dieser Krise rauszukommen. Und dass sicherlich staatliche, also direkt fiskalische oder geldpolitische Maßnahmen weiterhin vonnöten sind.
0: Aber trotz aller kleineren Korrekturen muss man ja sagen, dass die Märkte immer noch nahe ihre Allzeithochs äh, notieren. Ähm, also die Börse hat da schon viel, viel von der Erholung, auf die wir alle warten, vorweggenommen.
1: Das ist absolut richtig und deswegen äh, glaube ich, wie gesagt, auch, dass es ein Stück weit ähm, dann der Verkauf mit guten Nachrichten ist, wenn man sieht, dass diese Unternehmen, die also auch noch übertroffen haben, dann stärker verfallen hier haben wir wahrscheinlich auch die hohen Kursanstiege und es sind ja immer noch viele Unternehmen, gerade in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff, äh, Batterien, selbstfahrende Autos, äh, Elektroautos und so weiter und so fort, die ähm ja, fast täglich neue Höhen erreichen und von offensichtlich den Investoren im Moment stark präferiert werden.
0: Gucken wir mal nach Europa. Hier haben wir noch nicht ganz so viele Zahlen gesehen wie in den USA. Auch da habe ich in deinen Perspektiven am Morgen gelesen, dass Analysten für europäische Unternehmen prognostizieren, dass es einen Gewinnrückgang in Höhe von rund 25 Prozent zum Vorjahr geben wird. Und das ist ja schon recht viel, würde ich sagen. Warum so pessimistisch?
1: Ja, weil natürlich wir ein Corona-Jahr haben, was äh, insgesamt in äh, die ganzen Entwicklungen hineinschlägt. Und äh, das führt dann dazu, dass wir schon im ganzen Jahr Gewinnrückgänge gesehen haben. Die waren sicherlich besonders scharf im zweiten Quartal. Ähm, und dann hat man im dritten wieder etwas äh, aufgeholt. Im vierten Quartal hatten wir ja im Wesentlichen dann ab November schon wieder äh, den Lockdown und insofern ist das nicht allzu verwunderlich, dass wir hier in Europa nicht allzu gute Gewinnzahlen sehen werden. Die Frage ist eben, wie sind die Erwartungen da Richtung nächstes Jahr und da kann man dann doch sagen, dass sie deutlich zugelegt haben.
0: Vor allem sind die Prognosen ja düster für die Branchen Energie, Finanzen und Industrie. Gibt es denn vielleicht auch Prognosen, die ein bisschen heller sind, die ein bisschen erfreulicher sind für andere Sektoren?
1: Also man muss sogar sagen, dass für die Industrie beispielsweise die Erwartungen zuletzt sogar leicht gestiegen sind. Sie sind auch für die Grundstoffe gestiegen, hier sogar ganz erheblich. Also in, mit der Hoffnung, dass wir in 2021 dann tatsächlich eine Erholung sehen werden, die jetzt aufgrund der genannten Dinge etwas nach hinten geschoben wird. Äh, erwarten die Analysten, wenn man also vergleicht zu den Erwartungen von vor einem Monat, beispielsweise bei den Grundstoffen 10% höhere Gewinne. Auf drei Monate sind es sogar 26% höhere Gewinne. Also das ist dann doch ganz erheblich. Der Anstieg insgesamt für das Jahr 2021 bei Grundstoffen wird über 60% erwartet. Bei der Industrie sind es sogar fast 70% Gewinnanstieg, die dort erwartet werden für das Jahr 2021. Also ja, das sind die Bereiche, die natürlich in 2020 sehr schlecht performt haben, wo die Gewinne sehr stark betroffen waren. Da ist aber natürlich dann die Absprungbasis eben auch für eine Erholung deutlich niedriger und insofern werden im Moment hier von den Analysten eben extrem hohe Gewinnzuwächse in diesem Jahr erwartet und diese Erwartungen sogar noch weiter nach oben korrigiert
0: das sind jetzt die ganzen Erwartungen der Analysten. Ein paar Unternehmen haben ja auch schon vorgelegt. Die USA sind uns ja immer ein, zwei Wochen voraus. Wie sieht's denn bisher aus in Europa?
1: In Europa haben bisher ähm, erst sehr wenige Unternehmen tatsächlich berichtet, nämlich 20. Die Unternehmensgewinne haben sich dabei recht ordentlich äh, entwickelt, wir reden immerhin über plus 10% im Stock 600, die Umsätze sind allerdings zurückgegangen, also insofern bisher ein sehr frühes Bild, da würde ich noch nicht allzu viel rauslesen wollen, äh, bei wie gesagt gerade mal 20 Unternehmen von 443, die auf Quartalsbasis berichten.
0: Diese oder letzte Woche gab es ja auch eine große Fondsmanager-Umfrage und die hat gezeigt, dass die Experten ziemlich euphorisch sind. Ähm, normalerweise sagt man ja, Euphorie ist eher ein Warnsignal. Wie ist denn die Stimmung an den Märkten im Moment und wie muss man das insgesamt deuten?
1: Die Stimmung ist tatsächlich sehr viel positiver, als sie im letzten Jahr war. Da hat wirklich, das hat sich wirklich gedreht. Äh, Im November dann auch mit den Wahlen in den USA. Allerdings muss man das schon mit einer gewissen Vorsicht anschauen, denn der Optimismus ist doch schon relativ groß. Vor allen Dingen in den vorhin genannten Sektoren laufen die Aktien von Rekord zu Rekord und da muss man sicherlich auch mal mit entsprechenden Korrekturen rechnen.
0: Das heißt, wenn es ein paar Enttäuschungen gibt bei den jetzt anstehenden Quartalszahlen, dann könnten wir da schon wirklich auch mal wieder ein paar richtig schlechte Börsentage erleben.
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, die Enttäuschungen an der an der Kursseite finden sich überwiegend bei den Unternehmen, die besonders gut berichten. Und das ist eigentlich dann mit der Stimmung zusammen ein Signal, wo man sagt, naja, offensichtlich sind die Investoren da doch vorsichtig. Sie sind zwar insgesamt optimistisch, aber sie reagieren eben und nehmen dann eher mal Gewinne mit. Wir haben es auch gesehen, als diese... Stimmung kam aus den USA zum Fiskalpaket. Es war eben zum Jahreswechsel sozusagen die beste aller Welten eingepreist, wo man gesagt hat, jetzt 2021 lassen wir Corona hinter uns. Jetzt kommen Impfungen und wir werden dann das Frühjahr haben und die Wirtschaft kommt zurück und die Unternehmensgewinne damit. Und eben, wie gesagt, durch die Mutation und durch die Probleme bei den Impfungen sind wir dann doch jetzt etwas in die Wirklichkeit zurückgeholt worden und das spiegelt sich dann eben auch in den Börsen wieder.
0: Würdest du mir dann als Anlegerin auch empfehlen, ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen, Gewinne mitzunehmen oder sollte ich vielleicht auf Rücksetzer hoffen und dann beherzt nachkaufen?
1: Also bei Rücksetzern würde ich schon nachkaufen. Wir haben nach wie vor eine expansive Geld- und Fiskalpolitik. Wir haben hohe Sparraten. Also wir erwarten weiterhin eine volkswirtschaftliche Erholung, die dann eben auch positiv auf die Gewinne der Unternehmen ausstrahlen sollte. Ich würde aber mir überlegen, ob ich jetzt diesen Highflyern noch hinterherlaufen muss oder ob ich nicht tatsächlich an eine Sektorrotation glaube. Die hat ja, wie wir das vorhin schon besprochen haben, im vierten Quartal losgelegt, sie wird im Moment wieder ein Stück weit zurückgerudert, weil eben diese ganzen Themen wieder auf den Tisch kommen, nach hinten verschoben werden. Aber ich glaube, im weiteren Jahresverlauf werden wir gerade bei den preiswerten Zyklikern noch Zugewinne sehen. Sicherlich werden auch die technischen Entwicklungen weitergehen. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir wirklich Licht am Ende des Tunnels sehen, diese preiswerten Zykliker zunächst mal besser laufen können.
0: Wir werden den Favoritenwechsel auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.